0: Dziś najciekawsze basenowe historie. Cześć z tej strony Mateusz i Basen na Wynos. Zapraszam was do wysłuchania mojego dzisiejszego podcastu. No właśnie słuchajcie dzisiaj mam dla was takie najciekawsze basenowe historie. Przygotowałem siedem takich historii które gdzieś zapadły mi w pamięć które uważam że będą dla was ciekawe takie rzeczy które się wydarzyły na basenie no dosyć nietypowe. Tą ostatnią historię, słuchajcie, ja się zastanawiałem mocno, czy ją opowiedzieć, dlatego że jest to taka dosyć trudna sytuacja, trudna historia i i przykra, ale uznałem, że ona jest warta tego, żebyście ją poznali i jest to naprawdę sytuacja, która rozwala system, więc zostańcie ze mną do końca, no i tyle, miłego słuchania wam życzę. Słuchajcie, nie wszystkie historie słuchajcie, są jakieś fascynujące, tak? Dlatego, że też, no wiecie, niecodziennie na basenie lądują kosmici. Ale ja wybrałem tutaj z, takiej, z tej naszej 15-letniej historii wybrałem takie sytuacje, które, których ja przede wszystkim byłem świadkiem, bo tych sytuacji basenowych jest mnóstwo, ale nie wszystkich byłem świadkiem, więc żeby mi ktoś nie zarzucił, że opowiadam bajki, to będę mówił tylko o tych, które widziałem na własne oczy. I no, na końcu mówię, zostawiliśmy sobie tą, tą najbardziej ciekawą, najbardziej taką fascynującą i dającą do myślenia historię. Ja w, dzisiaj, tak powiem wam szczerze, że no, nie mogłem zasnąć i też starałem sobie przypomnieć, właśnie takie najciekawsze sytuacje, które się wydarzyły. No i pierwszą z nich, słuchajcie, była taka, że ja pracując kiedyś jeszcze na basenie w Wrocławiu. Dojeżdżałem na ten basen i zawsze staram się być na czas, więc wychodziłem z domu bardzo szybko, szybko, szybko. No i wychodząc z domu, słuchajcie, uderzyłem nogą, a moim palcem od nogi w szafkę. Tak tak. znacie ten ból, czujecie to? Ból był przeokropny, ale wiecie, nie było czasu, więc się zapakowałem do samochodu. Miałem zajęcia jako więc dużo sprzętu do wypakowania, dużo dziewczyn, bo tam zawsze, ten basen był zawsze tak mocno obłożony, tam koło 40 osób na basenie, więc dużo tego sprzętu, nie ma, nie ma czasu na myślenie. No i kiedy dojechałem do tego Wrocławia, okazało się, że ból był niesamowity, a po zdjęciu butów i skarpetki okazało się, że ten mój palec już jest silno-czerwono-zielono-papuciasty i i się nie nadawał, ta noga się nie nadawała w ogóle do tego, żeby na nie stać. No a ja mam 40 osób w wodzie i tak sobie myślałem, kurczę, co tu zrobić, co tu zrobić. Więc postanowiłem, że poprowadzę te zajęcia na siedząco, na słupku startowym, O no, tym, wiecie, z którego zawodnicy rozpoczynają zawody. I poprowadziłem te zajęcia tak, słuchajcie, że nikt nie wiedział, że, że one wyglądały w ten sposób, dlatego, że nie mogły inaczej, bo ja po prostu na tej noze stanąć nie mogłem w ogóle także taka dosyć e, szybka akcja e, wiecie też no ja nie oszekłujmy się tyle lat to robię że m, mam w głowie poukładane ćwiczenia wiem co mam robić ale, ale też są takie m, sytuacje gdzie albo właśnie taka wyjątkowa sytuacja jak tutaj że trzeba coś szybko zmienić albo takie sytuacje że po prostu ten akurat przygotowanie on, on nie idzie bo na przykład są takie dni że jest a, brzydka pogoda ludzie się słabo czują i nie wiem, a ja na przykład jeszcze wziąłem dodatkowo jakiś e, spokojny aqua aerobik, więc, więc wszystko trzeba regulować. No i tak było też tym razem. Ale uważam, że to dobry numer był i, i, i też się nikt nie skapnął, a ja przeżyłem. Także, e, także to taka pierwsza historyjka. Na tym samym basenie słuchajcie, druga historia. To była rzecz, którą ja pierwszy raz w ogóle w życiu widziałem coś takiego. Ja też jestem fanem gadżetów, ale bez przesady. i Wchodząc na basen, słuchajcie, e, zauważyłem gościa, który stał na brzegu basenu, gotowy do skoku i ten gość wyglądał tak, że miał na głowie piękny czapek, piękne świecące drogie okulary, e, fajkę do nurkowania w buzi, na rękach miał e, łapki, takie wiecie plastikowe, na nogach miał płetwy, a między kolanami miał tak zwanego pullboya, czy wafelka, czy zwał jak zwał. Więc ja to zobaczyłem i sobie pomyślałem, że to jest ofiara taka basenowej mody, bo bo pierwszy raz coś takiego widziałem. Wiecie, te sprzęty są fajne, są użyteczne, no ale nie nie wszystkie naraz. No więc gość wpadł do wody na deskę, no bo inaczej się chyba nie dało z tym pulbojem między kolonami już, jaką skakał. Więc skoczył w tym całym ekwipunku na dechę i próbował... No nie wiem, czy płynąć, czy co zrobić. W każdym razie powiem wam, że pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem. Ludzie przynoszą oczywiście ze sobą sprzęty, ale 99% ludzi wie, do czego te sprzęty służą. No ten gość tutaj był wyjątkowy. Miał widocznie spory budżet na to, żeby żeby sobie te sprzęty zakupić. No ale nie nie wiedział, jak się z nich korzysta. Też taki temat słuchajcie, tych sprzętów ja poruszę w jakimś, w którymś z kolejnych podcastów. Dlatego, że no mam taką myśl o tym, żeby wam opowiedzieć, jakie sprzęty kupować, kiedy je kupować i, i, i po co, i czy tak naprawdę warto wszystkie z nich kupować, więc to myślę, że to też jest, jest taki temat będzie, który wam e, troszkę kasy zaoszczędzi. Takie jest moje zdanie. Co ja mam słuchać? na mojej magicznej kartce napisane? Ach, no właśnie, słuchajcie, była taka historia. No moim zdaniem była ona no w połowie zabawna, tak? bo, bo sama sytuacja była zabawna. Ja na jednym z basenów skończyłem zajęcia aquaerobiku. Właśnie, jak, będę, jak nie będę chciał powiedzieć na którym z różnych względów, to będę mówił, że na jednym z basenów, wtedy już wy będziecie wiedzieli, że ja po prostu z różnych względów nie chcę mówić, który to był basen. Więc na jednym z basenów ja skończyłem aquaerobik. a te kobitki z wody już wyszły, poszły w stronę szatni, także mi wszystkie z oczu zniknęły, bo też była taka konstrukcja tego basenu, że że był jeden korytarz, który był schowany za ścianą i dopiero z tego korytarza się szło do szatni. Tak, i przy wejściu do szatni są te nogomyjki, wiecie, tam gdzie zawsze się nogi myje, jak um, przechodzi się prze, przez taką wodę, żeby te wszystkie frędzle pod stóp tam um, wypłukać. I basen był stary, ale wyremontowany. I ktoś remontując ten basen wpadł na taki genialny pomysł, że... Te nogą myjki będą w kształcie takiej fali. Takie trochę spato przypominało. To, to było nawet ładne, ale jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, to uznałem, że to jest dramat, bo no prędzej czy później ktoś orła wywini na tym. Więc te kobitki, słuchajcie, skończyły już zajęcia. Schowały się za tą ścianą um, i po chwili przybiega do mnie um, jedna z tych moich kursantek i mi: Panie Mateuszu, Panie Mateuszu, grażynka się przewróciła i uderzyła się w głowę. I nie wie gdzie jest. nie, No to... Fu się zrobiło ciekawie (śmiech) więc ja szybko do ratownika bardzo fajny bardzo sympatyczny gościu wtedy był słuchajcie akurat na zmianie no i ten gość teraz co on robi on wpada słuchajcie do tej szatni pełnej kobiet takich no myślę że gdzieś koło 35 40 dziewczyn które skończyły właśnie zajęcia więc podejrzewam że były w stanie różnym negliżu i ten ratownik wpada i krzyczy Przepraszam, przepraszam, ja jestem w pracy, nic nie widzę, nic nie widzę, jestem w pracy, przepraszam, przepraszam. No i tak krzyk tych kobiet, które tam wiesz, były szokowane. E, także to była taka historia, która mi też zapadła w pamięć, No, gość był w pracy, tak? Więc to pokazuje, że ten ratownik, no, no co by się nie działo musi nieść pomoc. I aż akurat się tak działo, że tam było stado dziewczyn y, w różnym stanie, no to no to trudno, tak się akurat wydarzyło. Słuchajcie, taka historia, którą ja chciałem wam opowiedzieć, która jest taka dosyć jakby motywująca, to, to taka historia, że na basenie, to chyba mogę powiedzieć, bo to nie jest nic raczej e, trudnego, na basenie w Osielsku, słuchajcie, my bardzo dużo godzin tam spędzaliśmy przed pandemią, mam nadzieję, że będziemy dalej spędzać, e, spotkałem faceta, który przyszedł, o to był taki gość gdzieś koło 40 może, Plus, może około 40, ciężko było stwierdzić, dlatego że to był człowiek schorowany, przyszedł o o, o dwóch kulach i te jego nogi były w takim bardzo złym stanie moim zdaniem, one po prostu jako fizycznie miały te nogi, ale one żadnej funkcji takiej nie spełniały, był schorowany to człowiek. I ten facet, słuchajcie, na tych kulach yy, chodził do około tego basenu i tak się zastanawiał, zastanawiał, zastanawiał. I ja też się zastanawiałem, co on zrobi. Bo wiecie, no to jest taka sytuacja, że widzisz takiego człowieka i już zaraz no, masz w głowie, że może się coś złego wydarzyć, że no gość może sobie nie poradzić, czy cokolwiek innego. Ten facet też trochę mnie zwiódł, dlatego że on bardzo długo jakby myślał o tej wodzie. Yy, no i ten facet, słuchajcie, podszedł do drabinki, yy, oparty kule na tych swoich wątłych nogach pochylił się do przodu, wskoczył na głowę i ku mojemu zdziwieniu chyba i zdziwieniu wszystkich na basenie przez 45 minut zajęć, tak jak ja prowadziłem lekcje z dziećmi, ten gość pływał kraulem. Samymi rękami do kraula. Ja byłem wtedy w szoku, bo powiem wam uczciwie, że nie widziałem czegoś takiego wcześniej i teraz trzeba by się zastanowić. Czy gość, który ma chore nogi, to czy on jest na pewno niepełnosprawny, skoro potrafi płynąć 45 minut samymi rękami do kraula, bo nie ma innej możliwości, czy on jest na pewno niepełnosprawny? Czy czy taka osoba, która w ogóle nie potrafi pływać, czy ona jest bardziej sprawna od tego gościa? No właśnie, to jest taka historia, która mnie zafascynowała, którą chciałem wam opowiedzieć. Naprawdę byłem w szoku. Naprawdę byłem w szoku, bo to wymaga oczywiście dużej siły ramion. Ja myślę, że ten pan pewnie ze względu na swoją chorobę tą siłę ramion miał. Ale to też bardzo dużo czucia, bardzo dużo balansu w tej wodzie musi być. Jak spróbujecie płynąć samymi rękami do kraula, oddychając przy tym, to zrozumiecie, że to co on zrobił nie było łatwe. Ale to była historia, którą moim zdaniem była warta tego, żeby ją wam opowiedzieć. Kolejna historia, słuchajcie, to takie śmieszki, które mi się przydarzyły na basenie. Wiecie, my, my uczymy, w tygodniu uczyliśmy pływać ponad 300 osób, tych ludzi było dużo, więc imion, które u nas się przewijały na basenie też było dużo. Więc jakby ja nigdy na te imiona nie byłem wyczulony, bo słyszałem już naprawdę niejedno na basenie i też, wiecie, jestem człowiekiem poważnym, więc, więc jeżeli ktoś przychodzi do mnie i ma takie imię wyjątkowe, To ja nigdy nie robię z tego cyrku, po prostu tak jest i koniec. A nawet na plus, no bo zawsze się spotyka człowieka, który ma takie nietypowe imię. I pewnego dnia przyszła na basen pani, która zapisała się na aquaerobic i mówi, że ma na imię delfina. Fajnie, ja nigdy nie słyszałem takiego imienia wcześniej, także zapisałem panią, przyszedłem nad nad tym do porządku dziennego i, i tyle. W następnym tygodniu zapisała się kolejna pani i na korytarzu, a, bo to wiecie, wszystko się na korytarzu dzieje szybko przed zajęciami, czasami, tak, czasami. E, więc ona mówi do mnie, że ma na imię delfina. No, na co ja już zacząłem się śmiać wtedy, bo... I kobitka mówi, no wie pan co, ośmieje się pan z mojego imienia, co? A ja mówię, nie wie pani co, ośmieje się, bo nigdy w życiu nie znałem żadnej delfiny, a tutaj drugi tydzień na Aquarubicu i ja już dwie poznałem, także... To, to była sytuacja, no, nietypowa musicie przyznać, e, ta sytuacja była nawet nietypowa dla tych dziewczyn, dlatego że one same nigdy potem się przyznały, że same nigdy nie spotkały nikogo o takim samym imieniu, e, więc one się na basenie potem zgadały e, i no powiem wam szczerze, to jest naprawdę a, moim zdaniem sztos, żeby dwa tygodnie pod rząd i dwie delfiny a, ciekawie, tak, to była historia ciekawa, którą no, myślę, że warto było opowiedzieć i mam na koniec dwie jeszcze słuchajcie dwie na moim Instagramie na pewno zobaczycie takie zdjęcie z szatni basenowej gdzie leży pełne narzędzi no właśnie chodziło do mnie przychodzili do mnie na basen takie młode małżeństwo bardzo sympatyczne bardzo pozdrawiam i to była ostatnia godzina zajęć już, tak, bo my z też w związku z tym, że no dorośli mogą tak późno na basen przychodzić, więc, więc to była ostatnia godzina zajęć, czyli godzina 21. Przyszli na to pływanie i żona z szatni wyszła damskiej, ale mąż z szatni męskiej nie wyszedł. Tak i... Em, <grywka> Po jakichś dobrych parunastu minutach ta żona zaczęła się troszkę niepokoić, bo mówi: No, może trzeba by i zobaczyć, co się z tym Dominikiem wydarzyło, że on z tej szatni nie wyszedł. Więc jak gdzieś koło, po tych 15 minutach pewnie za jej namową do tej szatni wszedłem. Też nie miałem wiedzy, że oni będą razem, bo, bo my prowadzimy zajęcia, wiecie, jeden za drugim, więc no też nie, nie zawsze wiem tak, że czasami przychodzi jedno, czasami przychodzą dwie osoby. I się okazało, że Dominik po prostu niezwyczajnie w świecie zatrzasnął się w toalecie, słuchajcie. I siedział tam bardzo długo, bo poszedł przed zajęciami, a 15 minut po, po tym, jak się zajęcia rozpoczęły, to ja do Dominika poszedłem. No i niestety te drzwi nie udało się otworzyć tak łatwo. W ogóle ich się nie udało otworzyć, bo konserwator, słuchajcie, przyniósł wszystkie narzędzia, które miał. Rozwiercił zamek. W amerykańskich filmach to działa. W polskiej rzeczywistości się nie sprawdziło w ogóle, także Dominik mimo tego, że był dużym facetem, takim naprawdę, wiecie, jakby się rozpędził i wpadł w tłum, to, no więc Dominik próbował siłą, że tak powiem, rozpędu te drzwi też otworzyć, też to nic nie dało, A no i ten biedny chłopak tam przesiedział, myślę, że za 30-40 minut w tej szatni siedział w tej toalecie konserwator te drzwi musiał rozebrać, słuchajcie, do, a, no, do, do gołego te drzwi musiał rozebrać, bo się inaczej nie dało. Ten zamek po prostu był tak mocny, te wzmocnienia, no, więc takiego syfu w szatni i tak, takiej ilości narzędzi i takiej historii, a, no, jeszcze nie widziałem, więc też uznałem, że warto by o niej opowiedzieć, a jak sobie przeskrolujecie mojego Instagrama, to tam na pewno na dole gdzieś te wirtarki wszystkie leżą. Swoją drogą powiem wam, że trzeba by zapamiętać, kto wyprodukował te drzwi, bo to ciężkie do sforsowania. Okej, słuchajcie, teraz ja bym chciał wam opowiedzieć na końcu, chyba to jest ostatnia historia, którą sobie przygotowałem. Ja się długo biłem z myślami, czy wam ją opowiedzieć, bo to historia jest niełatwa. I też no zastanawiałem się mocno nad tym, ale uznałem, że jeżeli zrobię to z szacunkiem i, i z takim poszanowaniem tego człowieka, to myślę, że, że ona w ogóle jest warta słuchać usłyszenia, bo ona wam dużo do myślenia wam da na pewno. Więc to było tak, że na jednym z basenów, powiem tak, powiem, że na jednym z basenów zmarł człowiek. On, słuchajcie, zmarł nie w wodzie, nie utopił się, tylko zmarł z przyczyn, no powiedzmy to naturalnych, tak, jakichś gdzieś tam zdrowotnych. I ja wchodząc kiedyś na basen, no a zauważyłem, że ratownicy są w w nastrojach nieciekawych. Jak się okazało, właśnie potem te nastroje były spowodowane śmiercią tego człowieka. No, ale przeszliśmy wszyscy jakby do porządku dziennego nad tym. co się później okazało, słuchajcie. Później się okazało, że to był człowiek, którego znaliśmy. Że no jego, i jego, i, i jakąś rodzinę jego. Um, I tyle. I ja, słuchajcie, zawsze zajęcia akwarobiku kończę o godzinie 21.45. Yy, w, yy, czyli to jest końcówka, gdzie, gdzie basen się zamykał a jestem jakby ostatni, wychodzę ostatni z ratownikami. Więc jakiś czas później na basenie, przyszedł nowy ratownik młody chłopak taki bardzo spokojny bardzo flegmatyczny ja bym powiedział taki styl bycia po prostu tak luzak duży i kończyliśmy zajęcia wychodziliśmy razem z tego basenu ubieraliśmy się na dole w szatni na co ten ratownik spojrzał na monitor na monitoring i wyrwał taką dzidę wyrwał do góry po tych schodach że ja jeszcze nie widziałem tego gościa żeby on tak szybko żeby on tak szybko się ruszał My nie wiedzieliśmy co się wydarzyło, no na pewno nic dobrego, skoro ten gość tam poleciał. Wrócił, patrzy na monitor i mówi... Tam bo na tym monitorze, słuchajcie, taka plama, czerwona, pomarańczowa, żółta, no nie wiem jak to nazwać. Na pewno też jak sobie o mojego Instagrama, to, to też tam to zdjęcie jest. I ten ratownik mówi huu, myślałem, że się ktoś utopił, nie? Rzeczywiście, słuchajcie, w tej tej wodzie ta odbijał się zegar, słuchajcie, basenowy, ten taki elektroniczny. I ten zegar przecież się całe życie odbijał, ale nigdy nie w taki sposób chyba. I nigdy też na to nikt tak uwagi nie zwrócił. A rzeczywiście, powiem wam, że na tym monitorze to wyglądało, no... Też wiecie, to jak siedzicie przy komputerze i sobie analizujecie to zdjęcie, to mówić, a no rzeczywiście się odbija. Ale jak jest tutaj ratownik, który kończy pracę, który już może być troszkę zmęczony, prawda? Tak, bo, bo się nasiedział. I który ma w głowie, że no musi być wszystko porządnie i, i, i wszyscy muszą z tego pasu wyjść. Jak on widzi taką plamę, no to się nie zastanawia, nie rozgląda, tylko leci. Więc ja tą historię, kiedyś prowadziłem o blok, na którego już nie ma, to ja tą historię opisałem. I. No, opisałem pisałem co piątek, więc pisałem różne historie, opisywałem i tam też opisałem. <śmiech> co się wydarzyło, słuchajcie, dalej. Ehm, jakiś czas później napisał do mnie syn e, te, tego e, zmarłego człowieka, bardzo sympatycznego zresztą, i napisał do mnie z pytaniem, na którym basenie ta historia się wydarzyła. No, ja mu napisałem, że to właśnie na tym basenie. Na co on mi odpisał, że Data na, na monitoringu wskazuje, że to była rocznica śmierci jego taty. I powiem wam, że mm, no mi przeszły po plecach troszkę. Ja, wiecie, w, mm, to chyba pokazuje, że no, jak, chyba, że takie rzeczy się nie dzieją przez przypadek, takie mam wrażenie. Takie rzeczy pokazują, że o tym człowieku, czy w ogóle o naszych zmarłych chyba trzeba pamiętać a Na pewno trzeba o nich pamiętać i, i mieć taką myśl, że no oni gdzieś tutaj chyba są, bo wiecie, ta historia, tak jak mówię, ten zegar się wyświetlał całe życie tam w tym, wiecie, w tej wodzie I, i, i ten monitoring był tak samo ustawiony cały czas jakby na ten basen, więc tutaj nic się nie zmieniło, ale co się, co, co się wydarzyło, no to właśnie... Wiecie, ta historia była już taka dosyć ciekawa w momencie, kiedy, kiedy ten ratownik tam pobiegł i kiedy, kiedy rzeczywiście taka ta sytuacja się wydarzyła. Ale potem te parę dni później, kiedy ten mój znajomy napisał do mnie właśnie z, z tym pytaniem, to ona się zrobiła jeszcze bardziej ciekawa i, i taka dająca do myślenia. Więc no myślę, że to była nietypowa sytuacja. Myślę, że myślę, że ona była warta opowiedzenia mam nadzieję, że też nikogo nie uraziłem tym, że ją opowiedziałem, ale też chciałbym, żebyście o tym człowieku dobrze myśleli i o jego rodzinie no to już było parę ładnych lat temu pewnie, ale mimo wszystko, no wiecie, to jest czymś bliski, także dobrze, ja długo myślałem dzisiaj o tych historiach wczoraj w nocy, przepraszam, długo myślałem, może już było dzisiaj w nocy długo o nich myślałem, jakie wam opowiedzieć co wam opowiedzieć i i zaczęliśmy od takich drobiazgów, a skończyliśmy na takich historiach, no, na historii dosyć mocnej i dosyć takiej dającej do myślenia. Wiecie, tych historii na basenie w ogóle było mnóstwo. Było mnóstwo i było też dużo bardzo ciekawych historii i bardzo nietypowych i naprawdę byście um, pewnie ich chętnie wysłuchali, ale ja uznałem, że nie o wszystkich historiach będę mówił, dlatego, że mm, też... Ja wychodzę z takiego założenia, że ten blok ma sprawiać i... znaczy inaczej. On nie ma być takim czynnikiem, żeby komuś zajść za skórę, a opowiadając niektóre historie pewnie mógłbym komuś zajść za skórę, więc postanowiłem, że ich nie, nie będę dotykał. Postanowiłem też, że będę opowiadał tylko te rzeczy, które widziałem na własne oczy, więc też jakby, wiecie, żeby być z wami szczerym, tak? Żeby to nie było, że gdzieś tam opowiadam, a może to nie było tak, może było inaczej, a może to ktoś zmyślił. Więc tych historii basenowych było naprawdę dużo. Szczerze powiem, można by o nich książkę napisać. Ale ja postanowiłem wam przytoczyć takie. Być może, wiecie, przez tyle lat było na pewno więcej tych historii różnych. Być może mi się jeszcze kiedyś coś przypomni i i, i do tego wrócę i wam opowiem. No ale na dzisiaj to chyba tyle. Dzisiaj miał być zupełnie inny temat. Dzisiaj, Dzisiaj chciałem mówić zupełnie w ogóle o czymś innym. Ale no, tak jak wiecie, jak słuchacie tych moich podcastów, to ja mam właśnie tak, że w nocy bardzo często przychodzą mi takie pomysły do głowy, które ja muszę zrealizować, bo po prostu no, nie mogę spać dalej, tak? Więc, więc postanowiłem, że muszę ten temat zrealizować, go zamknąć, opowiedzieć wam o tych ciekawych historiach i tyle i już. No dobrze, słuchajcie, moi drodzy, ja wam dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że te historie dają wam trochę do myślenia. Szczególnie ta historia, słuchajcie, o tym człowieku, który, który miał te schorowane nogi. Proszę o nim myśleć, dlatego że jeżeli ktoś przychodzi na basen i mówi, że ja nie dam rady, to proszę sobie pomyśleć o tym gościu, który, który miał tylko zdrowe ręce i, i dawał radę. Więc to jest taki motywator i to też jest rzecz, którą ja wam chciałem opowiedzieć, bo... No wiecie, my często sobie jakby dajemy prawo do tego, że nam no, się nie uda, albo ja nie dam rady, albo jestem za słaby, albo nie mam takiej kondycji. Więc proszę, pomyślcie sobie o tych gościach. No i dobra, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście, żeby ten podcast był o czymś, to, to to, bardzo proszę piszcie. W ogóle, co ze mnie za YouTuber, słuchajcie. Ja cały czas mówię, żebyście do mnie pisali, ale ani razu jeszcze nie powiedziałem, żebyście zasubskrybowali. Jezu, zasubskrybowali. Żebyście zasubskrybowali mój kanał na YouTubie, bo to pomaga e, algorytmowi youtube'owemu w, w promowaniu tych filmów także żeby te, żeby te filmy dotarły do większej nie, ilości to tam po prostu musi być ruch no i tyle, i już I, y, co mamy dzisiaj za dzień? nie wiem, słuchajcie, bo słabo spałem w nocy ale przyjemnego tygodnia Wam życzę pozdrawiam, do zobaczenia, cześć